0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。2>, 2月9日，鹦鹉螺号漂浮在红海上面宽度最宽的地方，这里西岸是苏阿金港，东岸是贡福达港。两岸直线距离为190海里。那天中午，尼某船长测定了船的方位后，走上平台。我也在那里，我心里正揣摩着，在他下去之前，起码要问一下他有什么打算。而他一看到我就走过来，和蔼的递给我一支烟，说：“喏、no, ，教授先生，您对红海满意吗？”您有没有看够海底蕴藏的那些奇观异景，比如鱼类、植虫、海绵花圃和珊瑚丛林？您还有没有看到岸上的城市？有，尼莫船长，我回答。把鹦鹉螺号用于做这种研究是最好不过的。瞧，这是一艘智慧之船。是的，先生，这是一艘智慧的。无畏的、无可匹敌的船，它不畏惧红海的风暴，也不害怕红海的海流和暗礁。的确如此，我说。据证，红海的海上情况是世界上最恶劣的。如果我没搞错的话，它在古时候就臭名昭著了。他的名声是不好，阿罗纳克斯先生。希腊和意大利历史学家就从没说过它有什么好处。史特拉宾提过，在地中海季风期间和雨季期间，在红海上行驶尤为困难。阿拉伯人艾德里希曾把红海叫做科尔润湾，他叙述称，那是一片飓风肆虐的海区，水下遍布暗礁。大量的船只仅开到沙坝边就沉没了，没有人再敢往那里冒险行船。因此，它的水深和海面对人来说一无用处。确实，在阿里恩、阿加达尔奇和阿尔戴米多尔等人的书中，也同样存在着这种观点。可见，我说。这些历史学家是没有乘坐过鹦鹉螺号船航行的。没错，船长微笑着说：“至于这个，现代人并没有比古代人进步多少。发现蒸汽机的动力就得花上好几个世纪呢。谁知道在百年之后，人们是否还会看到第二艘鹦鹉螺号呢？”科学进步是缓慢的，阿罗纳克斯先生。是的，我回答说：“您的船比时代提前了一个世纪，甚至可能是好几个世纪。如果这样的秘密随着他发明者的死去而死去，那该多可惜。”尼摩船长没有回答我的话，沉默了几分钟后，他说：“您想跟我谈谈古代历史学家对于红海行船的危险的看法吗？”“没错。”我回答：“但他们的担心是不是过头了？可以这样说，也不可以这样说。阿罗纳克斯先生，对于一只构造结实、配备齐全、使用蒸汽动力的现代船只来说，这些危险是不存在的；但对于古代船只来说，则凶多吉少。试想，古代的第一批航海家。”他们历险乘坐的木板小舟是用棕榈绳,绳绑,绑起来的，木板放是用树脂填塞的，上面涂着海狗的油脂。他们甚至连指明方向的工具都没有，只是随着他们还不太熟悉的海流形式。在这种条件下，海难是在所难免的。但在我们这个时代，即使是在逆向季风季节，那些来往于苏伊士运河和南部海之间的汽轮也不用惧怕海湾的狂风怒涛。现在船长们和旅客们出发前也不再像以前那样要求祭品求神了，返航后也不用在披花戴彩到附近的庙里谢神了。尼摩船长回答说：“好像他心里对他的红海深为了解。”说的对，我说。我想，蒸汽轮使海员们心里对神一点感恩也荡然无存了。但是，船长，既然您似乎对这个海已经有过特别的研究，您可否告诉我他的名字的由来？阿罗纳克斯先生，这个问题存在着许多种解释。您想听听十四世纪的一个编年史家的意见吗？非常想听。这位幻想大师声称红海是这样得名的：以色列人通过海湾后，他们的领袖摩西便说，已是奇迹，让海水化为血红，叫它为红海，别无他名。一听到摩西的声音，红海的海水便扑面而去，把追赶以色列人的法老军队淹没了。这是诗人的解释，尼莫船长，我回答说。我可不会满足于此的。我想知道您个人的看法。No， 阿努纳克斯先生，按我的意见，我认为“红海”这个称谓应该是看成希伯来语“艾德龙一词的翻译。古人之所以给他取这个名字，是因为海水的特殊颜色。可是到了现在，我看到的只是清澈的水波，没有任何特殊的颜色。当然了，等走到海湾尽头，您就会看到这一独特的现象的。我记得我曾看过整个红色的多尔湾，就像血湖一样。那么，对于这种颜色，您认为是由于某种微生海藻的存在而造成的吗？是的，那是一种俗名为三棱藻的有名的小胚芽，它能产出朱红色的粘胶质。一平方厘米海里就有四千个三棱藻。我们到达多尔湾时，说不定您就会看到的。那么，尼莫船长，您不是第一次开着鹦鹉螺号船来红海啦？不是第一次，先生。那么，您前面说过有关以色列人撤军和埃及军队遇难一事。我想问问您，是否在这一带水里发现过这一重大历史事件的一些遗迹呢？没有，教授先生，因为有一个明显的原因。什么原因？就是摩西当年带着他的所有臣民走过的那个地方，现在已经淤积满了泥沙，连骆驼走时都浸不到大腿。而您知道。我的鹦鹉螺号没有足够的水是走不动的。那地方是我问，那地方位于苏伊士的偏上方，处在过去是深水港的海港中，而当时红海是一直延伸到咸水湖的。现在不管这条通道是否传奇，反正以色列人是曾经从那里通过到达希望之乡的。而法老的军队确实是在那里全军覆没的，因此我想，在泥沙里挖掘是能找到大量的埃及兵器和器具的。显然如此，我回答说。但愿考古家们有朝一日会进行挖掘。苏伊士运河凿通以后，这条地峡上就会建起一些新城市。而对于鹦鹉螺号这样的船只，这是一条毫无用处的运河，大概是吧。但对于全世界有用，尼摩船长说：“古代人已经充分认识到建立起红海和地中海的联系对于他们的商业活动的重要性，但他们丝毫没有想过要凿一条直通的运河，而是把尼罗河当作中转站。”如果根据传说，这条连接尼罗河和红海的运河很可能从塞索斯特利王朝就开始开凿了。有一点能肯定的就是，公元前615年，尼哥斯领导过一条运河的开凿工程，以引导尼罗河水穿过与阿拉伯相望的埃及平原。沿该运河上溯需要四天。这条运河的河宽竟能容纳两只三层桨战船并排而行。接着，伊斯达斯普的儿子大流士继续了这条运河的开凿工作。大概到了普通雷美二世时代，这条运河才完全竣工。此后，斯达拉宾把这条运河用于航运。但由于在布巴斯特附近的出发地和红海之间的坡度不足，一年中只有几个月可以通航。一直到了安东尼时代，这条运河都用于商用。之后曾被遗弃、淤塞过。不久，奥马哈里签发了再修通运河的命令，但到了761年和762年间。阿尔蒙塞哈里发为了阻止穆罕穆德兵阿布达拉反政府起义军的供给，把运河彻底填平了。在远征埃及期间，你们的波拿巴将军就曾在苏伊士沙漠里发现了工程的遗迹，而且在返回阿德雅罗特前的几个小时。他们在三千三百年前，摩西驻军的同一个地方受到海潮的袭击，差点遇难。那么，船长，古代人不敢做的开凿连接两海，把加迪斯到印度的距离缩短九千公里的运河，这一举动现在已被德勒斯普先生完成了，而且不久他将把非洲变成一个大岛屿。是的，阿罗纳卡斯先生，您有理由为您的同胞骄傲，是一位给民族赢得了比那些最伟大的船长还要多的荣誉的人。他开始干时也像其他人一样遇到了麻烦和懊恼，但因为他天生意志坚强，他成功了。这本是一项国际性的、足以让一位统治者千古流芳的工程。但如果把它想成只靠一个人的力量去完成，那太可悲了。因此，光荣属于德勒斯普先生。是的，光荣属于这位伟大的公民。我回答着，对尼摩船长刚才的强调感到非常惊奇。可惜的是，他接着说：“我不能带您穿过苏伊士运河。”但后天，当我们在地中海上时，您就可以看看塞德港的长堤。在地中海，我叫起来：“是，教授先生，这让您吃惊了吗？”让我吃惊的是，您说后天我们就会到那里。真的？是的，船长。尽管在您船上这么久，我本来应该习惯于对什么都见怪不怪了。但我还是很吃惊。可您对什么感到吃惊呢？我对鹦鹉螺号船下人的速度感到吃惊。如果鹦鹉螺号后天就要到达地中海，得环非洲一周并绕过好望角，那您的驾驶速度是快得吓人。谁告诉你我要环非洲一周的，教授先生？谁对您说我要绕过好望角的？可是，除非鹦鹉螺号在陆地上行驶，除非它从海峡上通过，或是从地峡下,下面通过呢？阿罗纳克斯先生，从下面？当然，尼摩船长从容地说：“一直以来，大自然就在这咽喉之地之下做了今天人们在地上做的事。什么？下面有通道？”是的，一条被我命名为“阿拉伯隧道”的地下通道，它在苏伊士下面通往贝鲁斯湾。但这个地峡不是只由流沙构成的吗？那只是在一定的深度上是由流沙构成的，但是，一到50米深处，就只会碰到那坚不可摧的岩石层。您是偶然发现这条通道的吗？我越发惊奇地问：“靠偶然和推理，教授先生，甚至推理多于偶然。”船长，我在听您说话，但我的耳朵却在抵制着他所听到的东西。啊，先生，有耳朵却不听的人，在任何时代都会有的。这条通道不仅存在着，我还使用过好几次。如果没有它，我今天就恐怕不会到红海这条死胡同里冒险了。如果问你怎么发现这条通道，是否太唐突了，先生？船长回答说：“在彼此不分离的人之间是不会有秘密的。”我没理会这句话里有话，而是等着船长的描述。教授先生，他对我说。那是一个博物学家的简单推理驱使我去发现这条唯我独知的通道的。我曾经注意过，在红海和地中海海里存在着一定数量完全同类的鱼类，像蛇鱼、车鱼、鲫鱼、角车鱼、雏鱼,鱼、飞鱼。肯定了这一事实后，我思忖着这两海之间是否存在着相通之处。如果确有通路，受两个海水位不同的影响，地下海的海流必定是从红海流入地中海的。于是我在苏伊士地区捕捉了大量的鱼，在鱼尾巴上套了一个铜圈然后再把它们放回大海。几个月后，在叙利亚海岸边，我找到了我那些带着铜圈的鱼儿中的几条。所以。两海之间有通路的猜想得到了证实，我就和鹦鹉螺号船开始寻找这条通道。终于，我发现了它，并冒险通过了它。不久，教授先生，您也将会通过我的阿拉伯隧道的。